0: Ist Theologie nicht wie ein sehr exotisches Haustier, könnte man sich fragen, dessen Haltung einiges an Erklärungsbedarf erzeugt, sagen wir beispielsweise ein Komodowaran? Und gibt es in unseren Weltlagen nicht wirklich sehr viel Wichtigeres zu tun, als Energie in die Haltung eines solchen Komodowarans zu stecken?
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Theologie, endlich verständlich. Das hier sind die mit Herz und Haltung Basics, euer Crashkurs in Sachen Fundamentaltheologie mit eurem ganz persönlichen Dozenten Martin Dürnberger. Das hier ist Folge 6, das Staffelfinale. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen euch allen. Schön, dass ihr zuhört und natürlich auch ein herzliches Hallo nach Salzburg zu Martin. Und ein herzliches
0: Hallo zurück aus Salzburg in die weite Welt, wo auch immer alle Hörer, Hörerinnen sitzen, die
1: das jetzt hören. Fünf Folgen lang sind wir ja dem Credo und seinen Teilaspekten gefolgt, also Gott, Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die Kirche. Martin, damit sind wir doch eigentlich durch oder fehlt noch was? Was müssen wir heute noch bereden?
0: Es fehlt noch einiges. Also man könnte jetzt noch sehr viel machen. <lacht> Beim Staffelfinale oder so geht es am Ende immer um große Schlachten. Das machen wir heute nicht. Man könnte natürlich sagen, es geht um die letzten Dinge. Gericht, Himmel, Hölle, Aber Ich mache einen ganz klassisch theologischen Move. Wir denken heute über das Nachdenken nach. Also darüber, was Theologie ist, sein soll. Warum es wichtig ist, theologisch nachzudenken über den Glauben.
1: Wir sind gespannt und ich würde sagen, wir legen sofort los. Die mit und Basics Teil 6 von und mit Martin Dürnberger.
0: Verehrte Damen, geschätzte Herren, liebe alle. Es wurde ja bereits gesagt, heute ist Serienfinale. Letzte Folge dieser Reihe zum Glaubensbekenntnis Seasons Finale, wie es bei den großen US-amerikanischen Serien heißt. Und das ist inszenatorisch und dramaturgisch ja gar nicht so leicht. Man muss am Ende ja irgendwie die unterschiedlichen Handlungsstränge vereinen und man muss nochmals bekannte Gesichter zusammenbringen. Ein Kunstgriff, der dafür häufig gewählt wurde, ist nicht nur die große Schlacht am Ende, von der ich bereits gesprochen hatte. Eine Möglichkeit ist natürlich auch das große finale Fest, die große Party, zu der am Ende nochmals alle zusammenkommen. Und das bietet sich auch für uns an. Zwar muss ich in einem Podcast nicht nochmals alle Handlungs- oder Theorielinien miteinander verbinden und ich muss auch nicht alle erwähnten TheologInnen nochmals zusammenholen, aber so ein würdiger, so ein festlicher Abschluss am Ende, da spricht doch einiges dafür, das ist ja schon irgendwie wichtig. Und deshalb wird die metaphorische Klammer der heutigen Episode die Party sein. Nun gibt es, wenn ich an die Kombination von Theologie und Party denke, eine quasi idealtypische Erfahrung. Wenn man sich in den üblichen Smalltalks als Theologe zu erkennen gibt, dann erzeugt das in der Regel was? Es erzeugt Erklärungsbedarf. Was macht man da genau? Warum nicht Religionswissenschaften? Ist Theologie irgendwie sinnvoll? Und was macht Theologie eigentlich an einer Uni? Solche Fragen findet man natürlich jetzt primär in säkularen Kontexten, aber man findet sie in anderer Form auch bei kirchlichen Stehempfängen. Da hört man dann öfter... Ist denn diese viele Theorie wirklich notwendig? Bringt das denn auch Frucht? Kommt es heutzutage für die Kirche nicht auf etwas anderes an? Nämlich auf das gelebte Leben, auf Managementqualitäten, auf die Praxis, auf das Tun und Machen? Das kann skeptisch getönt sein, aber mitunter ist es auch etwas melancholisch. Was bringt denn die ganze schöne Theologie? Angesichts der faktischen gesellschaftlichen Entwicklungen, der Normativität des gelebten Lebens, angesichts der harten institutionellen Notwendigkeiten. Machen subtile theologische Untersuchungen hier wirklich einen Unterschied für den Glauben, für die Kirche, für die pastorale Praxis oder die Gesellschaft? Und damit haben wir eigentlich schon ein klares Setting für die heutige Folge. Wir haben eine Leitmetapher, die Party, und wir haben Fragen, nämlich Fragen zur Theologie. Und dazu gibt es wie immer vier Gesprächspartner. Und die bringen heute, damit wir ein wenig Extravaganz in der letzten Folge haben, Tiere mit. Mit Karl reden wir darüber, ob Theologie nicht wie ein ziemlich luxuriöses Haustier ist, das sich der Glaube zugelegt hat. Und wir sprechen darüber, welche Entschuldigung er dafür hat, warum man sich weiterhin mit Theologie auseinandersetzen sollte. Mit John Henry werden wir dann über Angsthasen reden und über den Verdacht, dass man durch Theologie seinen Glauben verliert. Mit Madeleine werden wir in der Folge über Schnabeltiere sprechen und uns fragen, was gute Theologie mit diesen Tieren zu tun hat. Und schließlich wird auch noch Jonathan zu uns kommen. Und der hat nicht nur frische Cocktails mit, sondern auch einen Elefanten mit im Schlepptau. Aber was es damit auf sich hat, nun, Sie werden es hören, wenn es soweit ist. In diesem Sinne schnappen wir uns doch einen Stehtisch und kommen wir mit diesen vier Gästen ins Gespräch. Ich hatte vorhin gerade von Erklärungsbedarf gesprochen, wenn man erzählt, dass man beruflich als Theologe unterwegs ist. Mich beruhigt immer, dass ich damit offensichtlich nicht allein bin. Es geht auch anderen so, und zwar auch sehr, sehr viel Größeren, und zwar selbst solchen, die nicht mal Theologen, sondern Philosophen sind. Unser erster Gesprächspartner, Karl, hat das 1973 sehr nüchtern festgehalten. Zitat Heutzutage ist es durchaus nötig, sich zu entschuldigen, wenn man sich mit Philosophie in irgendeiner Form beschäftigt. Nach meiner Auffassung ist der größte Skandal der Philosophie, dass, während um uns herum die Natur und nicht nur sie zugrunde geht, die Philosophen weiter darüber reden, manchmal gescheit, manchmal nicht, ob diese Welt existiert. Zitat Ende. Vielleicht kennen Sie diese Zeilen, vielleicht haben Sie erraten, wer das verfasst hat. Es ist dieses Mal nicht Karl Rahner, den ich ja sonst immer sehr gerne zitiere, sondern es ist Karl Popper, der österreichische Philosoph, dem wir unter anderem den kritischen Rationalismus verdanken. Mit etwas Abwandlung gilt das, was Popper hier für die Philosophie festhält, auch für die Theologie. Ist Theologie nicht wie ein sehr exotisches Haustier, könnte man sich fragen, dessen Haltung einiges an Erklärungsbedarf erzeugt, sagen wir beispielsweise ein Komodowaran. Und gibt es in unseren Weltlagen nicht wirklich sehr viel Wichtigeres zu tun, als Energie in die Haltung eines solchen Komodowarans zu stecken, sodass eine Entschuldigung für dieses sehr extravagante Haustier tatsächlich angebracht erscheint. Also muss man sich nicht nur für Philosophie, sondern auch für Theologie entschuldigen. Halten wir uns an Popper, wenn wir eine Antwort auf diese Frage suchen. Seine Antwort mit Blick auf die Philosophie scheint mir abgewandelt auch für die Theologie von Interesse zu sein. Popper schreibt, Zitat, welche Entschuldigung habe ich? Folgende. Wir haben alle unsere Philosophien, ob wir dessen gewahr werden oder nicht, und die taugen nicht viel. Aber ihre Auswirkungen auf unser Handeln und unser Leben sind oft verheerend. Deshalb ist der Versuch notwendig, unsere Philosophien durch Kritik zu verbessern. Das ist meine einzige Entschuldigung dafür, dass es überhaupt noch Philosophie gibt. Zitat Ende. Das klingt ein wenig defensiv, aber es ist kein uninteressanter Gedanke. Und er ist meines Erachtens auch für die Theologie einschlägig. Vielleicht haben wir ja alle auch unsere impliziten Theologien, mal mehr, mal weniger problematisch. Und vielleicht sind Theologien deshalb gar nicht so besonders exotisch. Theologie, um das Bild von oben aufzugreifen, wäre dann eben kein Komodowaran, den man sich teuer anschaffen muss und noch teurer halten, sondern sie wäre dann eher so etwas wie eine Katze. Eine Katze, die quasi immer schon da ist und die immer schon durch unser Glaubensleben streunt, auch wenn das nicht immer bemerkt wird. Und wenn wahr ist, was Popper sagt, nämlich dass auch das, was implizit ist und was kaum bemerkt nebenher mitläuft, wirkliche Auswirkungen auf unser Leben hat, na, dann ist es wohl sinnvoll, sich damit auch mal legeartis und bewusst zu beschäftigen, also reflexiv und kritisch Theologie zu betreiben. Das kann man vielleicht von Karl, unserem ersten Gesprächspartner, an diesem Partyabend lernen und an Einsicht mitnehmen. Jetzt werden vielleicht manche ein wenig seufzen und sagen, ach Herr Dürnberger, dieses Bild von der Katze als der mitlaufenden Begleiterin des Glaubens und dass man sie hier zuwenden soll, das ist ja alles süß und das klingt auch super harmonisch, aber bitte sehr so süß und so harmonisch, so sind die Dinge ja nicht. So liegt es einfach nicht im Verhältnis zwischen dem gelebten Glauben und der theologischen Reflexion. Warum beispielsweise hört man denn dann immer wieder, dass man durch Theologie den Glauben verlieren könne? Das macht doch deutlich, dass die Lage offensichtlich nicht so harmonisch ist, wie das Bild von der Katze suggeriert. Naja, den Spruch kenne ich natürlich und ich kenne auch das Unbehagen, das sich darin ausdrückt. Immer wieder begegnet man solchen Aussagen und... Natürlich muss man dem entgegentreten. Denn süß ist an der Katzenmetapher nichts. Lassen Sie sich bitte vom Katzencontent im Internet nicht blenden. Katzen sind nicht immer nur verschmust und anhänglich und süß, sondern sie sind oft auch ziemlich arrogant und eigensinnig. Aber die Metaphernrelektüre ist das eine. Interessanter ist das Problem in der Sache. Nämlich die Vermutung, auf die es dann oftmals hinausläuft. Nämlich das zu viel Theologisieren und Theoretisieren nicht förderlich sei für einen lebendigen Glauben. Darauf kann man jetzt natürlich antworten, dass lebendiger Glaube wohl auch durch ein zu wenig an reflektierter Theologie verkümmern und umkommen kann. Aber vielleicht ist das Hantieren mit Kategorien wie zu viel oder zu wenig ohnehin nicht sinnvoll. Und deshalb würde ich ein bisschen nüchterner anmerken, genau diesen Angsthasen hat unser zweiter Gesprächspartner im Blick, John Henry, den wir uns jetzt an den Städtisch holen und der uns eine geistige Erfrischung mitbringt, und zwar etwas eigentlich zur Beruhigung. Wenn ich von John Henry spreche, meine ich natürlich John Henry Newman, den bekannten englischen Konvertiten und späteren Kardinal, der im 19. Jahrhundert beheimatet ist. Er thematisiert die Angst, von der ich eben sprach, nämlich die Angst, dass der Glaube durch die ständige Reflexion, durch den dauernden Diskurs, durch den Austausch mit anderen Positionen quasi Schaden nehmen müsse, und er hält dem gegenüber ziemlich klar Folgendes fest. Und Vorsicht, jetzt folgt ein ziemlich langes Zitat. Zitat also. Wenn es eine leitende Maxime in der geistigen Anschauung des gemeindes christlichen, gläubigen, katholischen Akademikers gibt, so ist es die, dass Wahrheit und Wahrheit sich nicht entgegen sein können. Und wenn es eine zweite gibt, dann die, dass eine Wahrheit oft einer anderen Wahrheit entgegenscheint. Und wenn es eine dritte gibt, ist es der praktische Schluss, dass wir gegenüber solchem Anschein jeweils geduldig sein müssen und nicht vorschnell behaupten dürfen, es handle sich wirklich um etwas Erschreckendes. Es ist sicher und nichts wird daran zweifeln lassen. Wenn etwas durch Astronomen und Geologen, Chronologen, Archäologen oder Ethnologen bewiesen scheint, was anscheinend im Widerspruch zu Glaubensdogmen steht, so wird es sich schließlich ergeben, entweder, dass es überhaupt nicht bewiesen ist oder zweitens, dass es nicht unvereinbar ist oder drittens, dass es nicht etwas wirklich Offenbartem widerspricht, sondern irgendeiner Vorstellung, die man mit Offenbarung vermischt und verwechselt hatte. Zitate Ende. Newmans nüchterne Perspektive halte ich auch heute noch für wegweisend. Keine Angst vor der Theologie und überhaupt keine Angst vor dem Nachdenken, vor dem Diskurs, vor der Reflexion. Natürlich, nicht immer löst sich alles sofort in Harmonie und Wohlgefallen auf. Manches ist mühsam und es kann auch belastend sein. Aber nur Mut und ja keine Panik. All das gehört dazu und keine Sorge, Gott hält das aus. Die Freirede und Gegenrede, so schreibt Newman an anderer Stelle weiter, diese freie Rede und Gegenrede ist, Zitat, für die Religion harmlos oder besser sehr förderlich, Zitat Ende. Und das will uns sagen, bleiben wir entspannt und lassen wir uns nicht vom Angsthasen in die Irre leiten. Kommen wir damit zum nächsten Thema und orientieren wir uns dabei an einer begrifflichen Verbindung, die vorhin schon mal kurz vorkam. Theologie wurde dabei fundamental mit Kritik verbunden. Das ist eine Verbindung die ebenfalls nicht selten zu Rückfragen motiviert. Warum diese ständige Gerede von Theologie als kritischer Reflexion? Ist das nicht zu negativ? Und ist das nicht zu sehr auf den Pars Destruens fokussiert, auf das Destruktive? Wo bleibt der Fokus auf das Aufbauende, auf das, was erhebt und erbaut, auf das Konstruktive? Hat nicht, so könnte man dann weiterfragen. Thomas von Aquin beispielsweise in seiner Jobbeschreibung des Theologen an sich, Aristoteles, zitiert und gesagt, sabientis est ordinare, also es ist der Job des Weisen und deshalb auch des weisen Theologen, angesichts von Orientierungsbedarf Dinge zu ordnen und Dinge in Ordnung zu bringen. Dinge in Ordnung bringen, das klingt doch sehr viel aufbauender als diese ständige Rede von Kritik. Ich bin jetzt mal wohlwollend und sage, ja, mag sein, vielleicht ist die Rede von kritischer Reflexion nicht unproblematisch. Oft gibt es darin einen Moment von Selbststilisierung, von Attitüde, also von versuchten Distinktionsgewinnen. Wir alle kennen Zeitgenossinnen, die sich selbst als ach so kritische Freigeister sehen und man selbst denkt sich bloß, naja, geht so. Und deshalb, ja, es stimmt, auch die Rede von kritischer Reflexion ist nicht ganz unkritisch zu sehen aber zugleich ist es natürlich nicht plausibel, sie deshalb vollständig zu desavouieren. Thomas von Aquina etwa lässt sich definitiv nicht für eine affirmative aufbauende Theologie vereinnahmen und Gegentheologie als kritische Glaubensreflexion in Stellung bringen. Thomas steht nämlich wie kein Zweiter für die Kunst der Kritik. Denn Kritik kommt bekanntlich vom griechischen Krinein unterscheiden und genau dafür steht Thomas exemplarisch für die hohe Kunst der feinen Unterscheidungen. Wenn Weisheit bedeutet, Dinge zu ordnen, dann schließt das bei Thomas eben notwendig die Kritik an falschen Ordnungen ein, und zwar auch in religiösen Kontexten und Vorstellungswelten. Wenn man das etwas aktueller und eine Spur konkreter haben will, kann man nochmals Madeleine Brel ins Gespräch holen, die französische Mystikerin, die bereits in der letzten Folge zu Gast war. Ich hole sie deshalb an unser Städtischchen, weil sie die Kunst der Unterscheidung exemplarisch als theologische Herausforderung auch im 20. Jahrhundert eingemahnt hat. Und zwar mit Blick auf etwas, was uns auch aktuell beschäftigt. Delbrell schreibt, man hänge sich im religiösen Leben oftmals, Zitat, an besondere Moralvorstellungen, bekennt sich zu politischen Optionen und nimmt einen bestimmten Lebensstil an. All das betrachtet man aber als Verpflichtungen des christlichen Lebens, all das verwechselt man mit dem Glaubensleben. Zitat Ende. Die Verwechslung, von der hier die Rede ist, war in anderer Form bereits bei Newman angeklungen. Sie wird weder dem Glauben noch dem Leben gerecht und sie macht beides enger. Deshalb braucht es die Arbeit an Unterscheidungen. Worauf kommt es im eigenen Glauben wirklich entscheidend an? Und was hält man bloß für essentiell, obwohl es das gar nicht ist? sondern bloß eine liebgewonnene Form? Wo vermische ich eine Glaubensposition mit einer bestimmten kulturellen Formation? Und wo übersehe ich dabei, dass der Glaube auch anders ausgedrückt und gelebt werden kann? Um solche Fragen sinnvoll zu beantworten, braucht es die Kunst und die Bereitschaft zur Unterscheidung. Und genau dafür steht, und jetzt kommt endlich vor, das Schnabeltier. Das Schnabeltier, das in Australien beheimatet ist, passte bei seiner sogenannten Entdeckung nicht in die vorhandenen Taxonomien und Ordnungsmuster, weil es ein eierlegendes Säugetier ist. Und genau das machte Probleme, denn entweder ist etwas ein Säugetier oder es ist eierlegend. Nur mit dieser Position kann man nicht weiter, weil das Schnabeltier nun mal beides ist, eben ein eierlegendes Säugetier. Und entsprechend musste man die damals herrschenden Vorstellungen über die Ordnung der Fauna adaptieren, aber nicht aus strategischem Kalkül, sondern aufgrund eines echten Lernprozesses, weil man besser zu unterscheiden gelernt hatte. Und darum geht es letztlich auch in der Theologie, nicht bloß um strategische Anpassungen an das, was der Fall ist, sondern um Lernprozesse aus der Begegnung damit. Bildlich gesprochen, gute Theologie kommt nicht nur mit eierlegenden Tieren oder mit Säugetieren zurecht, sondern Sie kann auch eierlegende Säugetiere als solche anerkennen. Und zwar nicht nur deshalb, weil sie die kognitiven Kapazitäten dazu hat, sondern auch die Bereitschaft dazu. Madeleine Delbrell steht meines Erachtens nicht zuletzt für diese Bereitschaft und sie ist deshalb eine passende dritte Gesprächspartnerin. Kommen wir damit aber bereits zu unserem vierten Gesprächspartner, und gehen wir dabei ein letztes Mal von einer Überlegung aus, die sich vielleicht im Zuge der bisherigen Ausführungen eingestellt hat. Nämlich, dass dieses hohe Lied der Reflexion, des Diskurses, der Argumentation, dass dieses hohe Lied selbst nicht mehr als Folklore ist. Das Problem, das hier angesprochen ist, hängt eigentlich mit dem ersten Punkt zusammen, also mit der Position Karl Poppers. Dieser hatte ja vom Versuch gesprochen, unsere impliziten Philosophien durch Kritik zu verbessern. Und genau hier kann man jetzt wirklich skeptisch werden. Ist dieser Gedanke nicht irgendwie lieb, aber zugleich hemmungslos naiv? Also dieser Gedanke, dass sich unsere Weltbilder und Weltanschauungen durch Argumente verändern ließen? Ist dieses Vertrauen in den Diskurs, in den rationalen Austausch, in die Vernunft, ist das nicht etwas Dings, wie man in Österreich sagen würde? Das ist keine bloß akademische Skepsis. Man hat ja tatsächlich oft den Eindruck, dass Menschen quasi intuitiv wissen, was gut und schlecht ist und dass die Argumente dafür erst nachträglich dazukommen. Oft hat es ja wirklich den Anschein, dass wir intuitiv bereits wissen, wie etwas einzuschätzen ist und dass wir uns dann zurecht rationalisieren, warum das auch vernünftigerweise so ist. Und das führt uns dann wie von selbst zur Frage, wie ist das jetzt eigentlich mit der Vernunft und ihren Einflussmöglichkeiten in der Theologie, aber auch in den anderen Feldern des Lebens? Holen wir uns dazu nochmals einen Denker zu unserem Stehtischchen, den wir bereits aus der letzten Folge kennen, nämlich den US-amerikanischen Psychologen Jonathan Haidt. Haidt interessiert sich genau für das, was eben Thema war, das Zueinander von spontaner Intuition und diskursiver Rationalität und für die Frage ob letztere einen Einfluss auf erstere hat. Dabei vergleicht er unser schnelles, unser intuitives Erfassen der Wirklichkeit mit einem Elefanten, der seinen Weg kennt und der entsprechend stabil vor sich hinläuft. Das langsame, das reflexive Denken, das Argumente erst abwägen muss, ist hingegen der Reiter auf diesem Elefanten. Ein Bild, das man in Varianten bereits von Platon kennt. Haidt interessiert sich nun für das Zueinander von Elefant und Reiter, von Intuition und Vernunft, wie er sagt. Und seine empirischen Arbeiten zeigen dabei ein ziemlich klares Bild. Intuitions come first, strategic reasoning second. Intuitionen sind primär, sie kommen an erster Stelle, das strategisch bewusste Denken hingegen kommt an zweiter Stelle. In der Regel erfassen wir intuitiv ganz schnell, wie etwas einzuschätzen ist und das ist natürlich auch gut so, denn sonst wären wir in ständiger Dauerreflexion gefangen und vermutlich nicht handlungsfähig. Der Reiter, unser diskursives Denken, vollzieht dann in der Regel bloß das nach, wohin der Elefant ohnehin bereits von sich aus läuft. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, das ist in der Regel so, aber nicht immer der Reiter ist nämlich nicht bloß passiv. Er liefert nicht nur nachträglich Argumente, sondern kann mit seinen Argumenten den Elefanten auch lenkend beeinflussen. Aber nur dann, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Und jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage. Was sind diese Bedingungen? Nun, die zwei wichtigsten kannte bereits die Antike. Sie sprach von Muse und Freundschaft. Unser langsames Denken, die offene Reflexion von Für und Wider, das Hören auf Argumente, das entfaltet sich zum einen in Situationen, in denen wir handlungsentlastet sind, in denen wir also nicht sofort reagieren und Farbe bekennen müssen. Es ist das Gegenteil von Twitter sozusagen. Es ist das, was die antike Muse nannte, Ozeum. Eine weitere Bedingung ist zum anderen das, was man Freundschaft nennen kann oder etwas allgemeiner Sympathie. Man ist nun mal geneigter, Argumenten und Gegenargumenten zuzuhören, wenn sie von Menschen kommen, die man grundsätzlich mag, die man schätzt, die man sympathisch findet und mit denen man auch gerne mal ein Gläschen Wein oder ein Bier trinkt. Freundschaften, Sympathie, das ist ein Medium von Rationalität, könnte man etwas abstrakt formulieren. Heiz ist da etwas bildlicher. Er spricht von friendly elephants, von freundlichen Elefanten, auf die wir angewiesen sind. Warum erzähle ich das alles? Warum hole ich Jonathan mit seinem Elefanten zu uns? Nun, erstens, weil ich es epistemologisch spannend finde und zweitens, weil es natürlich auch religiös und theologisch gilt. Auch wenn es um religiöses Lernen und theologische Reflexion geht, braucht es erstens offensichtlich Muse und Unterbrechung und braucht es zweitens Freunde, Freundinnen, denn diese sind im Idealfall nicht einfach Verstärker unserer Bubbles, sondern zugleich auch Instanzen, die mal korrigieren, die uns herausfordern, die uns mit anderen Perspektiven konfrontieren und von denen wir uns auch etwas sagen lassen. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und zwar eines, in das sich, wie Sie bemerkt haben, natürlich ein kaum getarntes Plädoyer für Theologie und für Bildung in christlichen Kontexten eingeschlichen hat. Also für Bildungshäuser für Akademien, für theologische Fakultäten und natürlich auch für die Salzburger Hochschulwochen. All das sind Settings, wo man sich handlungsentlastet und üblicherweise mit freundlichen Menschen austauscht, in denen man gemeinsam Fragen stellt und neue Perspektiven kennenlernt. All das sind ideale Möglichkeiten, nicht bloß ersten Regungen und Intuitionen zu folgen, sondern den eigenen Glauben bewusst zu machen und ihn reflexiv weiterzuentwickeln. Wenn Sie also durch diese kleine Reihe hier ein wenig Gefallen darin gefunden haben, wenn Sie vielleicht sogar unbändige Lust auf systematische Theologie entwickelt haben, dann verweise ich ein letztes Mal auf das Buch Basic Systematische Theologie, aber ich sage zugleich, es würde mich sehr, sehr freuen, Sie auch mal live in Farbe und analog zu treffen. In einer Akademie, in einem Bildungshaus oder bei den Salzburger Hochschulwochen. Und wenn Sie ein friendly Elephant sind, wovon ich natürlich ausgehe, dann findet sich vielleicht auch mal die Gelegenheit, das zu tun, was bei Partys keineswegs fehlen darf und natürlich auch nicht bei unserer Party hier, nämlich, dass man miteinander anstößt. Und das mache ich heute mal digital und virtuell und ich stoße mit Karl, John Henry, Madeleine und Jonathan auf Sie an und sage Danke
1: fürs Dabeisein. Musik Vielen Dank, Martin, für diese Ausführungen. Auch diesmal kriegen wir von dir natürlich einen Popmusiktipp am Ende der Folge. Bevor wir aber dahin kommen, möchte ich dich unbedingt noch auf dein Buch ansprechen. Das habe ich im letzten halben Jahr auch immer mal wieder in die Hand genommen. Es ist ja quasi das Buch zum Podcast, was du da geschrieben hast. Es das heißt ebenfalls Basics und es geht um Fundamentaltheologie. Erzähl doch bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen mehr über dieses Buch.
0: Im Wesentlichen passiert da sehr viel ausführlicher, mit sehr viel äh, mehr Menschen, die noch auf die Bühne geholt werden und zitiert werden, das was im Podcast passiert ist. Ich versuche einen Grundkurs zu liefern durch die systematische Theologie hindurch, durch Grundlagen, von denen ich glaube, wenn man heute 18 ist 20, aber auch 38 oder 75 und sich ein bisschen intellektuell mit dem Glauben, mit in dem Fall dem christlichen Glauben, in einer katholischen Perspektive auseinandersetzen will, dann braucht diese Grundlagen oder von denen glaube ich, die sollte man sich mal aneignen. Man sollte mal von Rana gehört haben, von der anthropologischen Wende. Man sollte Anselm und seinen Gottesbeweis kennen. Also da gibt es jetzt viele Beispiele, aber das ist so das Grundanliegen, tatsächlich Basics zu vermitteln, genau.
1: Und gehst du da auch am Credo entlang oder ist das anders aufgebaut?
0: Ist ein bisschen anders aufgebaut. Der Grundgedanke im Hintergrund war immer schon ein Grundkurs, den man äh, an der Uni besuchen kann oder wo auch immer. Das heißt, es ist sehr abgestimmt auf Sitzungen, auf Einheiten. Da gibt es dann üblicherweise 15 Einheiten, aber ich habe dann 20 Kapitel gemacht. Dann kann man sich ein bisschen was raussuchen. 20 Kapitel, die an den drei großen Fragen sich orientieren. Der Frage nach Gott, nach Jesus Christus und der Kirche. Natürlich, das ist auch die Grundstruktur des Credos, wenn man so will. Und auch, was mein persönliches Hobby ist, natürlich, ein bisschen mehr religiöse Epistemologie. Also das, was wir in der ersten Folge hatten. Was heißt es eigentlich zu glauben? Was ist das für eine epistemische Einstellung zur Welt? Was ist Vernunft? Vor allem Wissenschaftstheorie ist natürlich auch Hobby von mir. Warum ist Theologie eine Wissenschaft? Was zeichnet sie aus im Verhältnis zu anderen? Also das kommt auch vor, aber ich würde sagen, alles moderat äh, verarbeitet. Also so, dass man es lesen kann, wenn man mit einem Studium beginnt. Das ist so immer der Grundgedanke.
1: Also man muss kein fertiger Student sein, um das äh, zu lesen, aber man sollte schon äh, sich für Theologie und für die wissenschaftliche Aufbereitung theologischer Fragen interessieren. Ich habe tatsächlich auch äh, viel Freude schon am episodischen Lesen gehabt, muss ich ganz privat sagen. Also so immer mal reinzugucken und bei bestimmten Fragen dann hängen zu bleiben und dann auch nochmal so das, was man bereits weiß, nochmal aufzufrischen. Es macht Spaß sich darin auch ein bisschen zu verlieren. Wo kriege ich das denn her, das Buch? Ach, ich glaube überall da, wo es Bücher gibt. Wie heißt das, die Formulierung im offiziellen Sprachgebrauch? Im gut sortierten Buchhandel. Den gibt es überall. <lacht> dann äh, wünschen wir euch, dass es den on oder offline in eurer Nähe gibt und ihr das Buch bekommt. Sagst du nochmal den genauen Titel bitte?
0: Genau. Basics systematischer Theologie, eine Anleitung zum Nachdenken über den Glauben. Und erschienen ist es in Regensburg im Verlag Pustet.
1: Soweit die völlig berechtigte und notwendige Werbung für das Buch. Jetzt kommen wir zum versprochenen Highlight am Ende jeder Folge. Natürlich das, was ihr euch jetzt quasi zum zum, zum Runterkommen, zum Entspannen äh, nach dem Gehörten anhören solltet. Ein Tipp aus der Popmusik von Martin. Was hast du dir als Song für unsere Folge 6 rausgesucht?
0: Ja, ich versuche ja immer wieder was rauszusuchen, was irgendwie passend ist. Heute ging es um Theologie und dazu gibt es jetzt eine Empfehlung von mir, von einem Album vom Radiohead, das schon 20 Jahre alt ist, 2001 erschienen ist. Und der Song heißt I Might Be Wrong. Ich könnte falsch liegen, weil das, finde ich, ist eine Haltung, das ist eine Perspektive, die man ständig mitlaufen lassen sollte, gerade als Theologe, Theologin. Man findet ja oft einfach steile Thesen ja. und wir wissen, wie es geht. Das war eine Haltung, die es durch die Jahrhunderte gab. Und da denke ich, diese, diese Demut, die da durchscheint in diesem Song von Radiohead von 2001, I might be wrong. Ich könnte auch falsch liegen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich vor allem das am Ende nochmal klar vor Augen führt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, gestattet uns diesen kurzen Nerd-Talk. Ich muss natürlich jetzt zurückfragen, ist das das Kid-A-Album, ja, oder?
0: Amnesic müsste
1: das sein. Amnesic, Aber da, waren sie schon in ihrer, da waren sie schon in ihrer künstlerischen Phase. ne? Die ja, genau, genau. da geht es dann los. Radiohead haben ja so von der klassischen Rockband hin zu einer sehr, sehr komplexen Band eine Entwicklung hingenommen. Aber das ist ein völlig anderes Thema und das wäre Stoff für einen völlig anderen Podcast. Viel Spaß bei I Might Be Wrong beim Anhören dieses sehr spannenden Stücks. Martin, damit sind wir am Ende unserer Reihe. Ich Danke dir ganz herzlich im Namen aller, die das hier hören, für diesen spannenden Crashkurs. Viele Grüße nach Salzburg, dir alles Gute und ja, bis hoffentlich bald mal wieder. Ich sage auch Danke und schließe mich dann an. Bis hoffentlich bald mal wieder. Ciao. Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke auch euch fürs Zuhören. Eure Fragen, Kommentare und Anmerkungen zum Gehörten bitte unbedingt an uns schicken. Per E-Mail oder Facebook oder Instagram oder über die Homepage der Akademie lebendig akademisch.de. Alle fünf bisher erschienenen Basics-Folgen sowie alle anderen Ausgaben dieses Podcasts hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Im gut sortierten Podcast-Handel hätte ich beinahe gesagt. Und wenn ihr uns dann auch noch abonniert, dann verpasst ihr auch keine künftigen Folgen mehr. Das war's für heute. Tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.